0: Só para a gente ter um plano de, de fundo aí para falar um pouco sobre essa medida da suavidade do movimento, né, na avaliação da mobilidade funcional, que é o tema que a gente vem começando a estudar, o Gustavo um pouco mais de tempo do que eu, né? Uh, e vocês vão entender essa união de, de expertises aí relacionadas à queda e ao estudo nos, nos idosos, né? Uh, bom. Fazendo uma breve contextualização, né, pessoal? A ideia é que a gente faça esse bate-papo, né? As quedas, né? Vocês vêm acompanhando durante toda essa semana, né? Nas lives da própria Kinetec e, e outras, né? Nossas redes sociais por aí estão muito agitadas com essa questão da conscientização das quedas em função da data de hoje. E elas de fato são um grande problema, né? De saúde pública. E, uh, inclusive, o pessoal da Kinetec publicou, né? Uh, nas suas redes essa semana, 640 mil mortes por quedas em todo o mundo, né? Isso é muita coisa, né, gente? Sendo que dois terços delas, mais ou menos, vão acontecer nas pessoas que têm aí 65 anos ou mais. E, e é interessante a gente perceber que do ponto de vista daí, relativo, do ponto de vista mais percentual, né, a gente sabe aí, que em torno de mais ou menos uns 30% das pessoas né, com mais de 65 anos e em torno de 50% daquelas com mais de 80 vão cair todos os anos. Né? E é algo que muitas vezes é negligenciado, né? O que não se fala tanto assim, ou não se valoriza tanto na nossa sociedade, né? Uh, e a princípio alguém pode pensar, né? Bom, mas as quedas geralmente são benignas, enfim, né? Uh, mas a verdade é que a história não é bem assim. Né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm história né, de quedas, uh, elas têm, geralmente, 60% dessas pessoas vão acabar caindo novamente no ano seguinte a essa queda inicial, e aí essa recorrência de quedas começa a ser um grande problema, né, porque eu começo a aumentar o meu risco de me machucar mais seriamente né, nesse tipo de, de evento, né? Uh, e embora às vezes o pessoal tenha essa tendência de dizer, não, tudo bem, uma queda isolada, às vezes o risco né, real de alguma gravidade maior ele não é tão grande assim, uh, na verdade a gente sabe que esses valores eles precisam ser vistos com atenção. É, por exemplo, né, a gente sabe que cerca de 5% a 10% né, das quedas em idosos elas vão acabar gerando consequências graves, né, como, por exemplo, lesão de quadril, né, às vezes fratura né, da região pélvica e quadril, é, traumatismo craniano, né, fraturas de coluna vertebral. Né, então, 5% a 10% de um número grande de ocorrências é muita gente, em termos de número absoluto, né? Então, quando a gente olha esse percentual, às vezes ele é um pouquinho, né? Assim, um pouquinho mal interpretado por ser a ah, 5%, mas 5% de quanto, né? Então, quando tá. a gente olha realmente o quantitativo total, isso é muita coisa, né? 5 a 10%. Uh, e nessa linha, né, do que eu estava comentando, embora a gente saiba que o, né, o prognóstico aí de uma queda isolada, geralmente ele até não é tão grave, a gente sabe que cair no ambiente domiciliar, por exemplo, né? uma ou mais vezes nos três meses anteriores, isso tem uma maior probabilidade, leva essas pessoas a um maior risco de necessitar, necessitar de algum atendimento uh, em ambiente institucional no ano seguinte. Então, a gente começa a ver que, que, que não é uma coisa tão benigna assim, né? A gente sabe também aí as pessoas que caem, elas vão ter, por exemplo, um aumento de pelo menos três vezes, né? Na taxa de fratura subsequente, né? A gente sabe que os indivíduos aí entre 60 e 74 anos que caem com frequência, eles vão aumentar em pelo menos cinco vezes a chance de mortalidade geral, né, não necessariamente relacionadas às fraturas, né. E aí o problema começa a se apresentar de uma forma muito consistente do ponto de vista clínico, né. Uh, um outro fato também que é importante, e isso tudo é, um, é um, uma base que eu estou trazendo para a gente entender onde, onde a gente foi parar né, na suavidade, onde que a suavidade entra aí, né? Uhum. Uh, esse, esse grande problema que a gente encontra né, no atendimento dos nossos pacientes, eu lá na PUC, por exemplo, uh, eu atuo no programa de pós-graduação em gerontologia biomédica, onde a gente desenvolve aí, uma série de pesquisas com idosos, mas também com o professor do curso de graduação em fisioterapia, a gente encontra no centro de reabilitação ali muitos uh, pacientes né, que, que apresentam muitas vezes uma fobia ao movimento, né? começam a apresentar padrões de movimento uh, anormais né, na sua caminhada, na sua mobilidade, e às vezes a gente começa a conversar com esse paciente e dentre os vários fatores que podem explicar aquele comportamento motor, o medo de cair é um deles o paciente passa a ter tanto medo de cair, né, que isso, por si só, é um fator que contribui para as quedas subsequentes. E a literatura nos traz isso. Né? Quem tem um maior medo, um maior receio com as quedas, essa pessoa está em um risco aumentado uh, para quedas. Né? Tanto por uma mudança comportamental no jeito como ela vai acabar uh, caminhando, como ela vai acabar se locomovendo, né? quanto em função dos próprios déficits né, subjacentes aí que estão... Associados, né? E isso tem um impacto gigante na qualidade de vida, né? A gente sabe que pessoas que uh, apresentam esse medo, essa preocupação excessiva de, com as quedas, né? Elas têm quatro vezes mais chance, né, de apresentar tristeza, de apresentar confusão mental, né? Então a queda ela é né? extremamente multifatorial. É, e um outro ponto, né, Christian, também, que, que é importante a gente dizer, é, é que muitas vezes a decisão familiar por uma a, a internação de um idoso numa instituição de, de, de cuidados, né, de longa permanência, ela às vezes está mais baseada nesse medo de que o idoso caia e faça uma fratura, ou enfim, do que propriamente em uma redução grave das suas né, atividades funcionais, da capacidade de execução né, das atividades funcionais. Então esse é um dado interessante. Às vezes a gente acha que o idoso que vai ser institucionalizado, né, ele é aquele idoso que necessariamente está muito ruim, né, do ponto de vista das suas atividades básicas de vida diária. Ele não consegue desempenhar tão bem. Isso, isso é verdade em parte. Muitos desses idosos vão simplesmente por para lá, né, ou se opta por isso por um medo, né, de que a, as quedas possam acontecer. Então, assim, né, pessoal, a gente, a gente sabe né, que as quedas, sim, são né, multifatoriais, elas dependem aí, de um grupo grande de fatores de risco, né, alguns são modificáveis, outros não são né, modificáveis, alguns são mais intrínsecos ao sujeito, né, outros são mais relacionados ao ambiente. Então, quando a gente fala de quedas, né, acho que tem que ficar muito claro assim, que não, não vai, é difícil que a gente tenha um único marcador. Né? um único preditor, assim, cara, este aqui é o preditor a ser utilizado. Né? Isso não existe. A gente precisa realmente ter uma avaliação muito completa onde a mobilidade funcional tem um papel aí importante. Né? Uh, mas a gente não pode esquecer dos problemas de visão né? que esses idosos, às vezes, apresentam, problemas de hipotensão postural. Né? Uh, muitos idosos fazem desidratação, por exemplo, acabam tendo problema de hipotensão. Problemas cardiovasculares, né? enfim, que, que possam estar tá relacionados a isso. alguns Às vezes, problemas neurológicos, artrose. Tem uma infinidade de coisas, né? A Vitamina de vitamina insuficiência, deficiência de vitamina D, osteoporose. Né? Então, tem uma série de fatores e mesmo o uso de medicamentos. Né? A gente sabe que, às vezes, alguns antipertensivos, se, não, se a dose não está bem ajustada, alguns antihistamínicos mais antigos que causam sonolência... Né? enfim, podem contribuir, opioides enfim, tem uma série de drogas aí que precisam ser muito bem ajustadas, né? e aí a importância do trabalho interdisciplinar, desse trabalho em equipe, né? uh, para que a gente possa realmente ajudar o máximo possível essa pessoa, sem contar os riscos ambientais, né? às vezes em casa falta uh, de barra de apoio, uso de calçado inadequado, então a gente tem uma série, uma série de fatores que a gente não vai conseguir capturar com um único, com uma Sim. única medida. E aí que entra um pouco a história uh, da suavidade. Né? Sim. É, Redis, deixa aí. só cumprimentar claro, aqui
1: pessoal pessoa que está entrando, que está dando um bom dia aqui, que tem até uma amiga, é, bem amiga de vocês. Tá, então, vou cumprimentar a Roberta, o Temis o Mário Eduardo o Gerard Braga e Aline Panjussat, que está aqui dando um bom dia para vocês também.
0: Obrigado, tudo bom, Aline? Prazer, prazer ter Aline aí na, na audiência, grande amiga, colega aí né de, de jornada acadêmica né? e grande amiga pessoal também. Obrigado, Aline.
1: Perfeito, vamos lá, então, Redis, vamos então, falar vamos agora lá.
0: da medida um pouquinho,
1: depois desta introdução é espantosa, né? Porque a gente, quando escuta tudo, dados é, muitos importante... fatores, é, é muito, a gente
0: muito... dimensionar o tamanho é. desse, desse problema, né? E é. para a gente entrar então na como é que surgiu essa ideia da, da, da suavidade? Aí eu já vou passar a palavra também para o Gustavo para explicar um pouco mais a parte técnica, que ele é o cara né, da, da, da suavidade. É tem essa, essa questão que a gente observa, né? Bom, estava falando de mobilidade funcional. Quando a gente vai avaliar, geralmente a gente usa o teste, o Time Up and Go, como um dos testes de escolha né para isso, e a gente acaba vendo que uh, o tempo né, é um dos indicadores clássicos. A gente tem aí né, uma série de, de valores de referência né para o idoso que está em maior risco ou menor. São importantes, devem ser utilizados. Mas o que a gente começa a perceber, às vezes, e, e isso aí é uma, é uma sensação, a gente ainda tem que ter mais estudos para confirmar isso, mas muitas vezes me parece, né, a gente observa que ele pode eventualmente subestimar um pouquinho esse risco, ou às vezes ele detecta um risco mais evidente de quedas, quando o idoso já está com um risco muito eminente. Digamos assim, eu não tenho tanta janela temporal, às vezes, para intervir. Né? Então, essa é uma sensação, é uma, um problema de, pe de pesquisa, assim, uma dúvida né? que surge na comunidade científica quando a gente olha para o Time Up porque às vezes o idoso até realiza o movimento, do, por exemplo, no Time Up dentro de um tempo-alvo. Né? Uh, ele consegue fazer lá, por exemplo, em torno ali, dos seus 15, 16 segundos, 17, mas a gente percebe que, embora o tempo do teste esteja mais ou menos ok, razoável, né? uh, Parece que aquela pessoa é muito instável realizando o teste, ela oscila é. muito, ou ela está arrastando um pouco o pé, ela vai rápido, como se fosse assim meio atropelada, né? Mas ela vai lá, olha o cronômetro, olha, né? enfim, o tempo total gasto ali e está bem, né? Ela não estaria não num risco assim tão aumentado. Então, a ideia da suavidade vem justamente para isso, para além dessa medida de tempo, que a gente não vai deixar de utilizar, né? mas que a gente possa ter mais um dado que, é, que diz um pouco respeito à qualidade, né? o quão suave, né? o quão, digamos assim, bem organizado pode ser esse movimento ou não, e às vezes a gente percebe isso de uma forma um pouco mais assim, empírica, a gente não consegue mensurar, então, essa medida da suavidade vem um pouco nesse cenário de tentar dizer, bom, além do tempo, esse movimento está sendo feito com um padrão de aceleração, de desaceleração, né, digamos assim, adequado, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Uh, e aí, lá entre 2017 e 2018, né, para finalizar essa minha, minha, minha parte do contexto, né? Uh, a gente estava fazendo um, um, uma pesquisa né, no domicílio de idosos longevos, então a gente avaliou pessoas entre 85 e 101 anos de idade nas suas casas, né? e na época a gente estava muito interessado com o giro do Time Open Go, né, com a fase de giro, se ela não poderia ser esta fase, um preditor um pouco melhor do que o teste full, o né, um teste como um todo, uh, e nesse período, mais ou menos, eu conheci o Gustavo, né, e a gente começou a trocar algumas ideias, e o Gustavo me apresentou, Uh, essa métrica do Spark que ele vinha estudando de suavidade, né? E como a gente já tinha coletado muitos dados com o dewalk Walk na época, nós tínhamos os dados cruz, né? Ali os dados de acelerometria uh, fora também do, do report e a gente começou a trabalhar um pouco com isso, né? E, e, e aí a gente gerou né? um artigo, né? hoje aí né? só para a gente já colocou ali no do Dia Mundial de Prevenção de quedas, mas gerou esse artigo a partir dessa conversa, né? Que foi um estudo caso controle onde o nosso objetivo basicamente era, era avaliar se o Spark poderia ser uma medida é, onde a gente conseguisse distinguir os idosos com e sem né, histórico de quedas, em especial os longevos, que são idosos que estão em um risco geralmente mais elevado do que os idosos mais jovens. Né? Aí entrou o, o Gustavo na, na jogada, a gente começou a, a trocar essa... Essa ideia, então basicamente a gente usou o teste do time up and go, né? a gente dividiu com o, -walk, né? com o de walk, com auxílio da acelerometria, depois as fases, então a gente teve a fase, né? digamos assim, do sentar para levantar, a fase da primeira caminhada, do giro, a marcha de retorno e a parte final, né? de girar e sentar na cadeira, então a partir da acelerometria né, a gente tem a identificação das, das fases né eu, depois o Gustavo se quiser a gente pode voltar a explicar um pouquinho melhor e aí chegamos né, no nossa, na nossa menina dos olhos aqui né, o nosso, né, enfim, né, o nosso ator principal aqui que é o Spark né? então vou passar a palavra para o Gustavo e deixar ele contar um pouquinho como é que é essa determinação, que métrica é, é essa aí deixa eu só fazer
1: um, uma pequena uma pequena quebra aqui que acho interessante, tá? É, o pai do método científico, Galileu Galilei, disse uma frase que acredito que é aquela que caracterizou muito uh, a, uh, a ciência, tá? Uh, a diferença entre a ciência e a opinião. Mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é. E aí aqui é interessante ver como vocês observaram um aspecto, ou seja, não sei se é bem consistente esta questão do tempo com a estabilidade da pessoa, talvez ali tem uma coisa melhor da investigar, e aí vocês entraram em procurar uma maneira de medir esta informação. tá É da lá que depois a opinião vai pegar um rumo É uma verdade ou não é uma verdade? Né? Exato. Então, isto... isto, isto esta publicação aqui é aquela que abre a medida para falar vamos encontrar algumas verdades aqui ou não vamos encontrar algumas verdades aqui. Então, pessoal, fiquem ligados, vamos ver se eles descobriram algumas verdades com esta nova medida.
2: Muito bem colocado, Christian. Obrigado pela introdução, obrigado, Regis, também. E é justamente isso, Christian. A gente tem trabalhado numa coisa, a gente foi meio desbravador, assim, a gente foi meio pioneiro, a gente seguiu uma, uma adaptação do método que foi feito para uma coisa, a gente transferiu esse método para caminhada, para o uso dos sensores inerciais, e realmente tem sido um desafio, né, esse desbravamento da ciência, a gente tentando criar novos caminhos, e surgindo essa nova métrica que eu vou falar agora, que é uma métrica fantástica, assim, eu fiquei apaixonado de, de, de primeira, assim uh, quero dar os créditos aqui à, à Camila Pinto, porque na realidade, muito se falou de, ah, o Gustavo, mas a ideia mesmo foi da Camila Pinto, uh, orientando da, da Aline Pagno que ela que chegou para nós, assim, olha, tem esse tal desses parques, o que é esse tal desses parques? Então, o que o Christian vem falando sobre essa questão da duração, e, ah, e a gente vê que esse, tem esse viés, né? a gente não sabe muito bem por que, que as pessoas caminham mais devagar quando tem algum acometimento, e qual a relação disso com a mobilidade. Então, essa questão da duração, ela vem, uh, é tipo um um bias, né? ela atrapalha as medidas de suavidade tradicionais. Então, esse artigo de 2008, do criador do SPARC, que ele introduz Spark a primeira vez, foi para membro superior usando cinemática no alcance. Então, basicamente, o que o que Spark, por que, que ele é tão bom comparado a outras métricas? A gente tem diversas métricas de suavidade, né? Spark não é a única uh, métrica de suavidade, existem muitas outras. Então, nesse artigo de 2008, é um artigo de muito rigor científico e da parte matemática de cálculos, onde eles mostram o spark justamente, ele é superior a outras métricas de suavidade por lidar muito bem com essa questão da duração, porque o que acontece numa métrica de suavidade normal, né o que é uma suavidade normal? No movimento da mão, por exemplo, se você comparar a minha mão, eu vou fazer um alcance, o um alcance mais uh, mais suave né, para um objeto, por exemplo, é uma linha reta, eu vou reto e, e faço esse alcance, mas as pessoas com algum tipo de acometimento acaba tendo vários outros submovimentos durante esse esse trajeto, né? Elas vão ajustando. Então isso envolve porque que a suavidade também é tão interessante porque ela envolve toda a integração sensório motora do sistema. Não é simplesmente o um movimento, é toda a toda aferência que chega sensorial, toda essa integração sensorial. Então uma métrica muito robusta, mas ela é muito atrapalhada pela questão da duração, porque assim é intuitivo a gente pensar um movimento mais longo, eu te, a probabilidade de eu ter mais ajuste é maior. Simplesmente porque o movimento é mais longo. Né? Então, eu vou ter uma chance maior de ter mais ajustes porque o movimento é mais longo. E isso acaba enviazando, então, a, a, a medida, as medidas tradicionais de suavidade. O que é que 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 essa medida, o Spark, então, que a gente está falando? O Spark, justamente, ele tira esse efeito da duração porque ele faz toda a análise do domínio da frequência. Então, a gente conhece a análise do domínio da frequência, a análise de Fourier, por exemplo, que vai simplificar um sinal usando uma série de senos e cossenos, por exemplo. Então, vai ver as oscilações que existem naquele sinal, quais são as frequências predominantes daquele sinal, ok? Então, a gente sabendo quais são as frequências predominantes do sinal, que a gente tem nesse primeiro gráfico, vocês veem à esquerda em cima, são as frequências predominantes de um sinal, tá? O que, que é o Spark dessa... Então, a gente tem um movimento no domínio do tempo, a gente transfere esse movimento para o domínio da frequência, e a gente sabe as frequências predominantes desse movimento. E o que, que é o Spark? O que é o tal do Spark, que tanto se fala? Qual é né? essa nova médica do Spark? É a quantificação dessas frequências usando o arco, né? então a gente consegue usar essa, essa medida desse arco dessas frequências, então a gente vai medir em outras palavras, em assim, um termo mais leigo, qual que é a, 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 o comprimento né? Dessa, desse domínio da frequência, então o que a gente pode pensar? Que um movimento com, que envolve um movimento suave tu vai ter poucas frequências, porque por exemplo, quando você vai fazer um alcance tu vai levantar a tua mão e tu vai baixar, por exemplo, tu vai ter uma frequência predominante. Mas se tu tiver muitos outros submovimentos tu vai ter diversas frequências. Né? Tu tem uma frequência mais lenta, tu pode ter frequências mais rápidas, por exemplo, quando tu vai fazendo os ajustes. Então, isso é captado pelo Spark. Então, são essa análise no domínio da frequência. Então, isso é muito importante, porque retira o efeito da duração. E agora a gente vai para a equação um pouquinho mais chato, tá só, só para dar uma, uma, uma exemplificada. Então, a equação do Spark está ali, simplesmente a usa uma integral, a gente vai ter uma integração do, do sinal da, do domínio da frequência, a gente faz uma normalização desse, no domínio da frequência, a gente vai fazer a integração, vai calcular o arco né, dessa, desse componente de frequência. Disso a gente tem uma medida, então, o que é essa medida nos diz? O quão complexo é o movimento em termos de frequência? Um movimento mais complexo em termos de frequência, ele envolve mais momentos de paradas, né, paradas e recomeçar o movimento, por exemplo, intermitências de movimento. Tudo isso foi feito para o alcance. E aí o desafio nosso, né, que a gente começou a estudar, foi transferir isso para o acelerômetro. Então foi um desafio muito grande, porque a gente teve que realmente fazer o caminho das pedras ali, né. A gente começou do zero, tentando entender o que que o acelerômetro nos traz, o que que são os giroscópios. No meio desse caminho, o criador do Spark, né, eu acho que viu a atenção que o Spark estava causando publicou um artigo justamente sobre essa transferência do movimento de alcance para o uso de acelerômetros, sensores inerciais, deu uma série de recomendações, e o nosso último trabalho, agora a gente já incorporou essas recomendações, então é um assunto que está assim, é um hot topic na área, né? é o Spark que realmente é a menina dos olhos agora da, da, do, do, da, da suavidade de movimento. Por que, que a suavidade de movimento é tão importante? É, a gente pode, consegue quantificar a suavidade de movimento durante a caminhada, por exemplo, ou durante tarefas como, por exemplo, o Tug, né, o Time Up and Go. Por que, que é importante? Que nem você, o Regis estava falando, né a gente tem a questão da duração, mas não se entende muito bem por que, que os pacientes mais acometidos ou com risco de quedas, por exemplo, eles vão fazer uma tarefa de mobilidade mais lentamente, vão demorar mais tempo. Por que, que eles fazem isso? A gente sabe que o tempo é maior, mas agora a gente consegue entender melhor por que, que o tempo é maior. Então, isso são alguns estudos que ainda estão em andamento no nosso laboratório. A gente está entendendo melhor uh, tanto a questão do, como o Spark tem a habilidade de quantificar uh, deste motor ou também da tarefa. Por que, que a tarefa, e são os estudos que a gente está quantificando agora, a diferença de uma caminhada para o TUG. Por que, que a tarefa é tão importante? Eu vou falar um pouco mais na sequência. É muito importante saber a tarefa, todos os sensores hoje em dia que a gente usa, eu estou usando o Fitbit agora, por exemplo, eles são sensores inteligentes, eles começam a detectar essas questões de tarefa. E a gente identificar, todo mundo fala que o Tug envolve né, sentar, levantar, curvas, que são tarefas né, que demandam mais, né, mais instabilidade, mas nunca ninguém realmente, do meu conhecimento, com o Spark, pelo menos, mostrou isso, que o Tug demanda mais, menos suavidade, justamente. E como, que o, como que o, as pessoas conseguem lidar com essa suavidade. Então, justamente, uma pessoa que não é acometida vai realizar essas tarefas que demandam né, curvas, e levantar, sentar, de uma maneira menos suave, porque são tarefas que demandam essa, 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 esse, diferente, né, essa, essa, esse movimento diferente. E a gente vai mostrar agora, nos próximos artigos, que o Spark ele é capaz de detectar a tarefa. Então, a gente consegue ver que, numa caminhada, a suavidade é muito maior comparada com o Thug, por exemplo. E por que, que isso é tão importante? Agora eu já vou entrando na parte de aplicação. Porque, assim, no futuro, a gente está na época da Internet of Things, as, as, as roupas sensorizadas, sensores inerciais que estão nas roupas, a, a, tudo interligado com a internet, o celular interligado com a tua roupa, a roupa com o com, com relógio. Então está tudo interligado. Então por que, que é tão importante a gente saber isso e, e a habilidade dos Spark de lidar com isso? É que no futuro, que eu vejo a aplicação, agora já indo para a parte né, do que eu, que eu vejo no futuro, que agora que a gente está aqui em Toronto, é machine learning, é big data, todo mundo coletando muito dado. E por que, que eu vejo o futuro do Spark usando sensores inerciais dessa forma? Porque o sensor inercial são três acelerômetros, três giroscópios, é uma quantidade de dado imensa. Então, para lidar com esses dados, a gente precisa de algoritmos mais uh, robustos. E qual que é a grande, a grande sacada então, do Spark? A gente poder detectar, por exemplo, agora eu vou já trazer a nossa, a nossa conversa para as quedas, que é o nosso foco principal, detectar, por exemplo, uma pessoa em tempo real, por exemplo, usando esses sensores que vocês veem na esquerda embaixo, né? um sensor, por exemplo, um, um sensor inercial que vai ser acoplado na, na, no underwear da pessoa, a pessoa está caminhando com aquilo, está conectado com o celular, está conectado com, com o relógio. Em tempo real, a gente conseguir quantificar por exemplo, que a pessoa está fazendo uma tarefa que demanda menor suavidade. Né? Eu tô, tu está tá, tá distraído durante o teu dia a, dia, a gente falou sobre os idosos, né? uh, tu tem uma maior chance de queda. Então, tu já é uma população de risco. Tu está conectado a todos esses garments e tu tem um algoritmo que é capaz de te informar: né? Fulano, você está realizando uma tarefa que, que está demandando muito da, da sua do seu sistema, né? então, com pouca suavidade. A gente sabe que pessoas, né, por exemplo, né, uma partida de futebol, um jogador de futebol ele lida com movimentos não suaves, acelerações, parados, de uma maneira muito boa. Mas agora, quando a gente trata essas pessoas que já estão nesse grupo de risco, que elas estão distraídas no seu dia a dia, caminhando, como é importante que a gente possa ter né, uma métrica que nos dê um feedback, que a pessoa então saiba você está numa tarefa perigosa para você então fique atento na sua na sua marcha no seu deslocamento então eu acho eu vejo assim o futuro do spark com agora com os algoritmos com as, com os sensores cada vez mais inteligentes sendo incorporado dessa maneira justamente por ser um, uma métrica bastante robusta na maneira de lidar com a suavidade na capacidade que a gente já mostrou dela detectar sutis diferenças durante a patologia durante o Parkinson durante o acidente vascular encefálico por exemplo e agora também que a gente traz isso para a tarefa, essa habilidade de detectar tarefas que estão demandando demais para o sistema e a gente poder, então, providenciar né, esse feedback para a pessoa antes que a queda aconteça. Porque, assim, depois que aconteceu, aconteceu. E aí tem tudo isso que o Regis falou. né? Então, a prevalência, a incidência, 5% vai acabar desenvolvendo essa outras complicações. Então, por exemplo, meu pai mesmo, agora, semana, mês passado, sofreu uma queda. Né? Assim, e depois que ela aconteceu já é tarde demais, então, assim, eu vejo Isso. o futuro nesse sentido, e aqui, principalmente no Canadá, uma população que está envelhecendo tem toda essa questão de, de cuidar com o idoso, então, eu acho que tem uma um apelo comercial muito importante, não só para patologias específicas, mas para a população em geral, da gente ter essa integração da tecnologia, dessa nova métrica, né, do Spark, eu fico aberto a perguntas, eu não entrei muito em aspectos de cálculo, né, porque eu sei que, às vezes, fica meio chato, mas, assim, foi uma jornada... Uh, bem complicada a gente ainda está entendendo, então a onde foi meio pioneiro em desenvolver e adaptar essa métrica e ficou aberto a perguntas, mas essa seria a ideia dessa nova métrica, essa habilidade hein, de, de lidar com a duração, é superior a outras métricas, como a gente consegue detectar uh, déficits motor em de diferentes patologias e também agora da diferença da tarefa. Hum.
1: Yeah, eh, Mi lembraste, lembraste una cosa, Gustavo, anni fa attraverso il Stefano Madifassi, che era un ingegnere che guidava do Milan Lab, e gli ah, mostrò che i giocatori di futebol una cosa che gli uh, avaliavano eh, era una specie di calcolo di chattering. Il chattering è eh, quando tu vai a un ammortizzatore di carro o di moto, né? ele tem que ter uma capacidade de absorver as oscilações do, do chão né? quando ele anda e aí as molas passam para esse teste de shattering, onde vão aumentar a frequência de oscilação e ver a resposta que a mola tem né? ele se aplicava nesta coisa jogadores de futebol fazendo squat jump e, e aí uh, destes, da, da isto eles em tendência o jogador tinha em é, base à frequência, a capacidade de absorver ao menos uh, uh, impactos né uh, com uh, uma frequência maior durante o jogo. né Então, é interessante esta, esta associação que tu fez me lembrou este, este trabalho deles lá. né Muito bacana. E, Regis, mas vocês aplicaram então, esta informação que agora o Gustavo explicou tá? uhum. dentro daqueles dados que vocês coletaram uh, da população que vocês já tiveram feito time a e aí é o uh, que que saiu desta desta vamos, coisa
0: vamos vamos mostrar aqui um pouquinho né Cristi uh, uhum. acho que só complementando um pouquinho também o que o Gustavo falou acho que que vai um pouco ao encontro do que eu estava comentando antes também uh, todo esse cenário que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, né, de machine learning, big data e tal, uh, isso pode nos ajudar a tentar antecipar, e como o Gustavo disse, entender um pouquinho esses momentos de vulnerabilidade, de antecipar o risco, né, uh, porque eu costumo dizer, assim, que quando o paciente está arrastando, né, o idoso lá tá arrastando o pé, tá com a marcha lentificada, a gente não precisa de teste nenhum, né, tu bate o olho ali, tu, se tu simplesmente disser, olha, né? Alguém com um pouquinho de treinamento em cinesiologia e movimento disso: assim, essa pessoa vai cair, a chance dela errar na sua predição é muito pequena, porque a pessoa, no próximo ano, ela realmente tem uma chance tremenda de cair. Então, o que a gente quer é antecipar, né? Esse risco que ele é óbvio, a gente não precisa. O I test, que nem eu digo assim, né? Para os meus alunos, ele vai identificar de uma forma, claro, não científica, mas clinicamente muito útil porque é evidente que a pessoa vai cair né, com um clearance ruim né, do pé, com não conseguindo fazer uma passada adequada, enfim. Então o Spark veio nesse sentido e como tu dissesse, a gente usou esses dados num cenário mais restrito, que era o cenário do Time Up and Go ainda, né? mas a gente teve também uma outra questão que foi avaliar os idosos no ambiente domiciliar, porque por incrível que pareça, muda um pouco, tem trabalhos que sugerem isso, que muda o comportamento do laboratório, para um ambiente onde a pessoa está um pouco mais acostumada, né? Uh, enfim, por questão de nervosismo, questão do próprio estresse né, de novidade de um ambiente novo, enfim. Então essas coisas a gente tentou trazer para dentro também do domicílio do idoso. E o que, que nós vimos nesse trabalho? Então, a gente estudou, basicamente, né, um, um, um trabalho, né, digamos assim, preliminar, onde a gente tem aí idosos caidores e não caidores. Né? A gente teve uma média de idade de 89,9 anos né, no grupo caidor e de 88,6, né, no grupo não caidor. Nosso range aí variou, né, entre 85% e 101%, como eu comentei antes. Na maior parte das variáveis de caracterização clínica, né, esses pacientes não tiveram, essas participantes não tiveram diferenças. A gente observou, por exemplo, né, que a gente tem a escala BC, que é uma escala de confiança, digamos assim, né, de equilíbrio, a gente percebe né, que tem uma diferença, que os não caidores vão um pouquinho melhor, já era né, esperado, de certa forma. Né? E a gente vê também que os não caidores, eles fazem um pouco mais de atividade física autorrelatada, embora sempre que a gente fala de PAC, desses instrumentos de autorrelato, eu sempre fico com um pouco... Pé atrás, assim, é. porque a gente sabe que, enfim, né, eles acabam superestimando a atividade física que a pessoa realmente faz, né, uh, mas de qualquer forma, né, é um instrumento que é validado, a gente acabou usando para caracterização, uh, mas a grande maioria das, das características sócio-demográficas né, uh, e clínicas aqui, né, não, não, não diferiu, né, entre, entre os sujeitos participantes, então a gente tinha uma amostra razoavelmente né, uh, homogênea, né. Então aqui o que, que a gente basicamente né? viu, e o Gustavo fica à vontade para me interromper, a gente vai fazendo ah. um bate-bola aqui agora, né? Aqui a gente tem, eu separei algumas das imagens do, do artigo, então basicamente nesse momento o nosso objetivo era saber assim, será que né, o Spark vai ser capaz de detectar diferenças entre caidores e não caidores de uma forma bem simples, né? num primeiro momento. Então o que, que a gente viu? Aqui a gente tem a medida do Spark, né? Aqui a gente tem uma aceleração linear e a gente realizou com esses uh, longevos o TUG tanto em tarefa simples, que é o TUG convencional, que a maioria do pessoal está acostumado, quanto um TUG em dupla tarefa. Né? Então a gente fez três trials né, da tarefa simples e três da tarefa dupla numa sequência semi-aleatória. Uh, né? Então geralmente o uh, paciente começava fazendo uh, o teste simples, depois dupla, dupla, simples... Uh, dupla e simples, se eu não me engano, se eu não me perdi nas contas. Mas enfim, a gente <risos> organizou né, mais ou menos essa sequência. Então vocês podem observar aqui, né, esse azulzinho mais claro, a gente tem os caidores realizando, por exemplo, uma tarefa uh, simples, os caidores realizando a tarefa dupla, né, depois os não caidores né, realizando a tarefa simples e os não caidores realizando a tarefa dupla. Então o que, que a gente observa? No, na fase da marcha de ida, no walk one, a gente não viu diferenças, né? tanto na aceleração linear quanto na velocidade angular, né? a gente acabou não encontrando diferenças estatisticamente significativas, um pouco naquela linha do que o Gustavo falava, que quando a gente está nesse início, né? essa marcha de ida, ele é um movimento que geralmente é, é o início do teste, o idoso tende a estar tá mais concentrado ele não chegou ainda no momento do giro, que é um momento de desestabilização do time open o né? planejamento do giro é uma das coisas que faz com que o idoso que tenha uh, problemas de controle motor, né? eles apresentem uma maior instabilidade. Então a gente vê que o giro e o pós-giro, às vezes eles são mais importantes do que propriamente a fase de ida. Então esse é um dos resultados que a gente conseguiu uh, interpretar a partir desses Achados, quando a gente olha a marcha de volta, né? Aceleração linear e velocidade angular, a gente vê aqui, por exemplo, que os caidores realizando dupla tarefa cognitivo motora eles apresentam uma suavidade pior, né? Ou seja, um spark mais negativo, né? Enfim, esses valores, quanto mais negativo, pior. Aí o Gustavo me corrige se, se, né, se eu estiver errado, mas basicamente é isso, né? Então a gente observa que fazendo a dupla tarefa né, depois do giro, que é essa fase do Walk 2. Uh, os pacientes eles têm, então, uma suavidade pior. É como se o giro, de certa forma, desconcertasse um pouquinho esse controle motor e o paciente passa a apresentar mais instabilidade nessa, nessa fase, tanto do ponto de vista da aceleração linear quanto da angular. Né? E a gente vê que existe, né? ah, esse aqui é um mapa de correlações, onde a gente observa que aqui onde está marcadinho, né? uh, então, em vermelho, a gente tem, né? digamos assim, correlações estatisticamente significativas né? E a força dessa probabilidade, né? Aqui vocês vão ver o valor de P, né? quanto mais escuro ele está mais significativo, né? e quanto ele está mais claro ele está menos né? uh, significativo. Então a gente vê que tem né? uma correlação. Uh, aqui a gente tem os diferentes tipos de Spark, né? Então aqui a gente tem os K2, tarefa simples, k tarefa dupla e assim por diante. E a gente tem a velocidade, né? digamos assim, médio plano, né? médio lateral, antero posterior né? uh, e vertical, se não me engano. Então, a gente tem aqui né, essas correlações mostrando que essas métricas do Spark elas se correlacionam, de certa forma, né, com uma série aí de medidas outras né, também que avaliam a uh, funcionalidade e algumas características clínicas. Então, a gente vê assim que especialmente o, a tarefa do alcance funcional, né, aquele o Functional Reach Test, né, a tarefa do alcance funcional, ela correlaciona né, bem aí com várias das métricas do Spark, né, no Walk 1, no Walk 2. Né, e aqui, por exemplo... Fala, fala. Interrompendo
2: pessoal. só, só para dar por favor, assim, por favor. a importância dos nossos estudos clínicos, né, na, tanto no, no Spark quanto. Vou focar no Spark agora, mas como é importante essas correlações, porque é isso que vai trazer aplicabilidade no futuro. É isso que a indústria está buscando. A gente quer a, a nossa produção científica. Estou trabalhando muito com a indústria aqui em Toronto também. Mas a indústria ela quer sugar esse conhecimento para aplicar no produto. Eles querem sugar. E a importância desses achados, quando a gente, o grupo da Aline também trabalha muito forte com essa questão da correlação com uh, questionários clínicos ou com avaliações clínicas, como essa é uma parte muito importante desse trabalho, da gente não só isso. reportar a métrica, mas a gente trazer essa correlação, que é isso que as, que, a, que o público, principalmente a indústria, está interessada. Isso. De agora poder, aquilo que eu vinha falando de trazer isso para a vida real das pessoas, é. a gente entender o que essas métricas são, eu acho que essa é uma importância desse trabalho, né? Bastante.
0: E as, e as associações, né, Gustavo, essas correlações, elas são importantes para a gente poder avançar nesse caminho do conhecimento. E geralmente a gente faz, bom, uma associação, uma correlação, né? Ela não quer, demo, ela não demonstra uma relação causal, mas ela mostra que aqueles fenômenos estão caminhando juntos, né? De alguma forma. Às vezes, simplesmente por coincidência, né, é, pode acontecer, né? Quanto maior o consumo de queijo, aí, maior a formação de engenheiro, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Então, esse tipo de, de correlação é espúria, porque não tem um sentido de racional biológico ou clínico por trás, agora nesse caso tem um racional clínico por trás, então a correlação passa a fazer mais sentido e a partir daí a gente consegue desenhar trabalhos que possam nos mostrar realmente algumas questões de predição, né? o quanto que uma métrica pode predizer ou não uh, algum desfecho ou alguma outra uh, capacidade de execução de tarefa e assim por diante. E aqui, pessoal, né, quando a gente olha esse segundo gráfico muito parecido com o primeiro, a gente agora está olhando outras fases, a gente está olhando a fase do turn, a fase do giro e o full tug, né, o, o tug considerando todas as suas fases. Né. E a gente acaba observando aqui, por exemplo, né, no turn, realmente o turn em dupla tarefa, né, onde a gente, a gente vê que os idosos caidores apresentam um pior né, uh, spark. Não, então a gente consegue ver assim, bom, o termo por si só, a fase de girar, ela depende de uma série de características, porque o, o idoso precisa ter uma boa contextualização do corpo dele em relação ao espaço, então ele precisa de memória espacial ele precisa se organizar, né? como é que ele vai fazer essa mudança de direção, né? então essa, essa caminhada não linear, digamos assim, né? ele precisa mudar o sentido da, daquela caminhada, é, isso por si só já tem autores que consideram que esse ato de girar, per se, ele já seria uma dupla tarefa, né? já tem uma dificuldade, já tem um componente de exigência cognitiva aí muito maior do que uma caminhada linear, e a partir daí, se a gente também faz isso em dupla tarefa, cognitivo-motora, fica ainda mais difícil, e aí esses problemas, né, por aumentar a necessidade de demanda cognitiva, a gente começa a ter uma maior dificuldade de compensar as questões motoras, né? porque o idoso está concentrado tentando fazer a tarefa cognitiva e a parte motora naturalmente acaba ficando mais comprometida porque ele não tem tanta, tanta como é, como é que eu vou dizer? flexibilidade cognitiva né, para fazer essa integração entre né, as demandas cognitivas e motores. Então a gente observa que aqui a suavidade acaba sendo mais prejudicada, mas isso também acaba aparecendo no full tag. aqui se a gente olha tanto na tarefa simples quanto na tarefa dupla, os nossos caidores aí, digamos, tem uma pior... Suavidade. Então, esse, esse primeiro trabalho, em essência, ele acaba nos apontando que, sim, né, o Spark é uma medida, ou seja, essa medida da suavidade, que, como o Gustavo explicou, é muito mais dependente das frequências e não tanto da duração da tarefa, né, a, a gente observa que existe, então, um movimento menos suave, um movimento menos organizado, possivelmente com pior controle motor né, nessas, nessas pessoas. Então, se a gente puder, e é o que a gente está fazendo agora né, nas, nas nossas... Próximas etapas, né? A gente quer agora uh, seguir né, uh, com os trabalhos nessa linha para tentar ver o, qual é a capacidade preditiva, especificamente do Spark, para o risco de quedas em idosos. Então, a gente tem um trabalho que a gente tá, né? O Gustavo até tá rodando uns dados agora esse final de semana, né, Gustavo? A gente vai ver se a gente, a gente acompanhou né, idosos longevos por um ano. E a gente viu o que aconteceu nesse período em termos de quedas, então a gente vai poder calcular qual é a capacidade do Spark em detectar essa incidência de queda sozinho, digamos, né? Uh, e a gente também tem outros planos recentemente, né? Nós fomos contemplados aí com o edital uh, da Fapergs, do PPSUS, né? Então, agradecimento em especial à Fapergs também por acreditar né, né, no potencial desse, desse trabalho, né? onde a gente vai estar investigando. Uh, não só os idosos longevos, mas também idosos mais jovens, adultos, né, com valores de referência, tentando comparar, então, o spark com diferentes... Populações, e quem sabe desse projeto também nasce uma rotina mais automatizada aí, né, Gustavo, para a gente conseguir facilitar um pouco também essa análise sem precisar tanto do MATLAB, sem precisar né, para o clínico né, poder utilizar isso de uma forma mais intuitiva, sem precisar estar né, tá abraçado com o engenheiro ali o tempo inteiro, ou com alguém como o Gustavo, que tem essa formação toda, né? Para ficar fazendo cálculos ali. A gente sabe que hoje isso é pouco aplicável ainda à parte clínica por essa questão mais metodológica mas como o Gustavo falou, basta né, que daqui a pouco esses dados realmente se mostrem interessantes para isso ser uh, uh, incorporado, quem sabe, né, nas, nas tecnologias o, como o Walk né, o Biobits ou outros sensores, né, possam incorporar e já trazer essas métricas de uma forma mais automatizada uh, e, e talvez isso possa nos ajudar muito a entender melhor esse fenômeno quando a gente olha uh, os multicomponentes da avaliação. Então acho que isso é um, é um aspecto bem interessante. Né? Aqui tem Eu, algumas, fala, fala. duas, uh,
1: duas uh, colocações aqui, uh, Regis. A Conceição Campos, né? ela tem de aqui. Bom dia, fantástico. Caberia fazer um tour test para Parkinson? Qual é o intervalo de tempo entre o uh, time-up and go simples e com dupla tarefa?
0: Tá bem. Uh, acho que a gente pode dividir a pergunta, né? De repente o Gustavo pode responder a parte do Parkinson, que ele já teve essa experiência de trabalhar com esses dados em, lá com o grupo da professora Aline, né? Uh, o tempo, geralmente, né, nesse protocolo, a gente deixava o idoso uh, descansar, digamos assim, o quanto ele achasse que era necessário, tá? Então isso foi uma coisa que a gente a gente viu assim que a gente que, eh, tinha que ter uma forma de deixar as pessoas estarem bem em cada um dos trials. Se a gente faz muito rápido, a gente pode entrar realmente numa exaustão, até porque a gente está falando, nesse caso, de idosos longevos. Né? Na prática, uh, geralmente, né, em torno ali de 30 segundos, já foi suficiente para a maioria das dos pessoas desse estudo. Naturalmente, não pode extrapolar isso para toda a população, mas para esses que a gente estudou, geralmente em torno de 30 segundos, entre um trial e o outro, eles já se sentiam bem, né, com vontade de fazer o novo, o novo trial. Tá? Mas essa é uma questão bem interessante. A gente não tem valores assim para longevos, a gente não tem valores ainda bem determinados de qual seria um intervalo adequado entre um trial e outro. Também é um tema de, de investigação. Entendi. Em relação Entendi, né? à
2: segunda metade da, da pergunta, o Spark, então o Spark ele pode ser utilizado para sim para quantificar déficits de motores na, na marcha de Parkinson, tanto na caminhada, tem um artigo do, do Beck. 2018, que foi o pioneiro nessa análise, né? junto com o Hausdorff, que é um dos editores séniores da Jenner, que é um dos to jornais top de reabilitação, uh, que eles tão, fizeram na caminhada, e a gente, com o estudo da Camila Pinto, a gente fez também durante o TUG, analisando o Spark, Mas, esses, ambos, eu só queria ressaltar: o Regis falou um pouco sobre a análise, sobre o trabalho, que essa análise ela vem se desenvolvendo, então ela está se desenvolvendo, tanto o estudo do Beck quanto o nosso, e o estudo que o Regis falou ainda estavam caminhando nessa, realmente nessa questão de tentar retirar a duração do SPARC, que que, questões mais técnicas que a gente tem aprimorado e está desenvolvendo. Então, assim, para uma aplicação clínica, a gente espera realmente, Christian, que isso possa ser incorporado, por exemplo, ao BTS e aprimorado, né? E que seja, então, de fácil acesso para... Desculpa, esqueci a, o nome da pessoa que fez a pergunta, mas então, tendo isso... Conceição, né? Conceição, então, se isso, como é que nem o Regis falou, né? Seguindo o protocolo ali da dupla tarefa e tendo esse, essa métrica incorporada no sistema, com certeza teria uma medida muito robusta dos déficits no Parkinson, porque isso é uma coisa que a gente já vem desenvolvendo. Mas esse desenvolver, eu queria só puxar o peixe de novo para o desenvolvimento do, 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 do algoritmo, como não é uma coisa, é uma coisa muito nova. Então, tem duas coisas, quando uma coisa é muito nova, é bom, porque é novo. Mas também é ruim porque tu vai ter que trilhar esse caminho das pedras. Então é isso que a gente está fazendo. Então espero que no futuro a gente tenha isso hein?
1: sim. E a Flávia, uh, um, que ela trabalha bastante com questão de quedas, né? A Flávia Dona coloca: uh, com certeza a indústria tá de óleo, seria um avanço incrível na vida dessas pessoas. Bem, eu, eu uso também né, um reloginho aqui, meu, da Xiaomi. É, aí, por exemplo, eu gosto de dados, né, e tem ali uma métrica que se chama pai, que fala assim, se tu tens pai acima de 100, tu tá uh, com a possibilidade de manter uma vida mais saudável, mais longeva. E pai depende da atividade física que tu faz, né? Então, eu me esforço, Fazer, manter o sem pai, gente, é puxado o negócio, sabe? E, aí eu tô me esforçando, né? Tô sempre ali próximo, 100, 110, 80, aí corre atrás, vai fazendo a corridinha para recuperar. Mas esse daqui, é, sem dúvida, é um caminho bem interessante que a gente vai ter, porque são coisas que, sim, isso a gente não, não teria, né? sem esses dados, uma pessoa comum não vai saber se ela tem risco de queda ou menos, é. se né, um parente, é, saber se a, esta pessoa pode ter risco de queda ou menos. Eu dou sempre o exemplo daquela história que eu contei de um médico, tá? É, um médico é, é, que era paciente de um, um nosso cliente, inclusive era o diretor da estrutura que o nosso cliente trabalhava, que ele tinha Parkinson, 70 anos, já um Parkinson tomando uh, medicamento. Uh, aí o, o este cliente me chamou lá e me disse: "Tá, vamos fazer um teste, uh, teste uh, nele. Se ele gostar, vamos comprar". Fizemos o tema uma pergunta e horas que queda alto. Ele me perguntou quatro vezes: "Então, eu tenho horas que tem queda? Eu tenho horas que ele, ele com Parkinson?" achava que ele não tinha risco de queda. E aí, lá mudou a visão do paciente. Ele se eh, engajou nos tratamentos, depois de um ano, com dados de marcha muito melhorados, com o Temapengol muito melhorado, a médica começou a baixar uh, a dosagem do medicamento. Mas, assim, é uma maneira de tudo conscientizar com dados uma pessoa que eventualmente não tem minimamente noção que ela está é. correndo risco de queda. É. Então é muito interessante este é. desenvolvimento e quanto mais
0: momento. precoce né chegada, Christian, a... for é, desculpa quanto mais precoce for essa identificação, mais janela terapêutica a gente tem né? mais Sim. tempo a gente tem para intervir e realmente conseguir né, ter uma eficácia maior da nossa, da nossa intervenção. Né? que é um pouco aquilo que eu falava antes, quando, quando o leite, assim, quando a gente está fervendo o leite ali, a gente entra na cozinha e vê aquele leite subindo na leiteira, ele vai derramar, é. a gente não dá tempo de chegar, às vezes, até o fogão desligar o botão, Sim, né? É. <risos> então é mais ou menos isso, a gente precisa ter é tempo para que a gente possa intervir, porque muitos desses fatores realmente são possíveis, né, de intervenção, com a com reabilitação, com exercício físico, enfim. né. Então, é isso que a gente quer conseguir, identificar mais precocemente também esses esses riscos. né?
1: E Nós temos um outro cliente que é italiano, que é o doutor Pau, que está usando muito o G-Work em várias patologias do aspecto neurológico. Ele está fazendo um trabalho já há alguns anos, estamos esperando o resultado, mas vai demorar ainda um pouquinho, né é, para trazer preditores é, para a esclerose múltipla. Uhum. É um trabalho bem legal, porque eles estão fazendo sobre uma população que, em teoria, ainda não desenvolveu a doença, e estão, estão fazendo... Então, estamos esperando o que sai disso. Estão utilizando justamente o g também. Agora, não sei se está trabalhando sobre esta questão dos parques, mas acho que Sim, está envolvida a questão uhum. de consistência
2: uhum. de dados uhum.
1: e de frequência. Né? Uhum. Acho que está envolvida uhum. esta parte aí.
2: É. Interessante. Só para complementar que o... É um... eu... Desculpa interromper, Não, que não que vai o... lá. O que o Christian falou né, do uso do PAI, dos sensores, é justamente isso, Christian. Eu acho que é fantástica essa colocação, porque é isso que a gente precisa, um acompanhamento diário da suavidade que as pessoas possam saber, por exemplo, em tal período do dia você normalmente tem uma marcha mais instável, você tem maior risco. Então, tu tem um acompanhamento ao longo das semanas a pessoa entender quais são os aqueles períodos críticos que nem quem é o resto a hora do leite derramando. Eu sei que né, eu sei o horário né, a hora mais crítica para mim. E eu acho que essa conscientização né é muito importante. Eu acho que é o, é o futuro realmente do, do Spark.
1: Ótimo. É aqui, Redes, tu tem mais trabalho, então, mostrando.
0: É, aqui a gente tem na realidade outros estudos, né? Alguns, né? Tem já vários outros, né? Que são um pequeno recorte é, de trabalhos que vem, né? Utilizando o Spark, né? Desde eu acho que do primeiro ali, né? Que acho que foi o, 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 o que criou, digamos assim, a ideia, né? Gustavo, tu me corri se eu tiver se eu tiver errado. Lá, o primeiro bem no canto canto superior ali à esquerda, né? É, então acho que aquele foi um dos primeiros pelo menos, né? É,
2: se não me engano tem um de 2008 também, eu posso estar enganado, mas se não é o primeiro, é o segundo.
0: É, então é um dos primeiros aí e depois alguns outros que, que, que surgiram né? é, e que trazem essa, essa importância assim, né? de que A literatura está olhando para isso, tem vários grupos no mundo olhando para isso, né? então aqui em Porto Alegre especificamente né? o grupo da professora Aline Pagnussar, né, tem trabalhado de forma muito pesada, de forma muito bonita nisto, né? em AVC, em Parkinson, né? a partir dessa relação aí a gente começou a trabalhar nos, uh, nos idosos também ali na PUC, então o grupo está, né? digamos assim, se expandindo aqui no Brasil né? e agora com essa ponte, com o Gustavo no Canadá também, a gente fazendo essa, essa interface e está sendo bem legal né? participar desse momento né? de, de, de desenvolvimento que a gente espera realmente muito em breve ter outras medidas que possam ser clinicamente mais... Uh, úteis, né, para avançar nesse nesse caminho. A gente está com bastante esperança, né, nesse trabalho já, né, nessa corte que a gente Uh, seguiu, né? então que a gente está começando a tratar os dados agora e quem sabe, né, Cristian, daqui um tempo né, eu te conto o que, que aconteceu e a gente pode voltar aí a conversar né, e mostrar Entrufizar. talvez por meio das regressões <risos> qual é o risco né, uh, que essas pessoas têm ou não de cair uh, e depois incrementando a amostra não apenas para os longevos, mas para uma população uh, idosa um pouco mais ampla. Né? Uh, porque geralmente o, o longevo, a gente tem um problema para trabalhar as quedas com o longevo, que é assim, a gente tem que usar o critério de não caidor geralmente a não ter caído nos últimos seis meses, por exemplo a grande maioria deles já experimentou queda em algum momento da vida por uma questão probabilística mesmo. Né? Então, às vezes, o idoso que não tem queda, ele não cai justamente por ter, por exemplo, um controle grande, né? já da própria família, ou ter uma casa bem adaptada, né ou até um idoso que, que ele não cai, mas ele é muito sedentário, ele passa o dia inteiro sentado, ele não vai cair mesmo, né enfim, tem sempre alguém do lado dele segurando o braço, aquela coisa. Então, às vezes, é uma população onde estudar esse fenômeno queda e não queda é um desafio, né, então a gente acredita que ampliando a amostra para outros grupos etários, talvez a própria sensibilidade, né, do Spark, uh, possa modificar, então se ter atenção também aos diferentes grupos, vai ser algo bem interessante nesses estudos futuros aí que a gente está, a gente está desenvolvendo, então tomara que em breve a gente tenha outras novidades já com uma aplicação mais exata, com alguns pontos de corte, enfim, que a gente possa estar tá trazendo para discutir com, com vocês, né.
1: Estou curioso de ver. É bom saber que você está desenvolvendo mais e é bom saber que, que no mundo inteiro a ciência está se movimentando sobre buscar esses preditores que, acredito, possam realmente contribuir para para melhorar a qualidade de vida, mas também <coughs> baixar um pouquinho as despesas públicas neste sentido, Exatamente. porque é ali que impactam estes 5% que tu falou ali é na é carga pesada para para as despesas públicas da é. saúde, né? Bom, pessoal, acho que chegamos
0: no final. É, tem mais alguma coisa, Regis, que vocês queiram comentar? Na verdade, só assim, né? Do que a gente tinha mais ou menos no script, né, Gustavo? É, é agradecer né, a oportunidade, agradecer aí a audiência né, de todos os colegas que estão aí presentes, tomando esse café hoje conosco, né? Obrigado.